0: Alcobendas Podcaster, una ciudad repleta de historia. Bienvenidos y bienvenidas a Alcobendas Podcaster, el espacio libre y gratuito de conocimiento colaborativo a través del podcast, de y para los ciudadanos y ciudadanas de Alcobendas. Que aloja sus contenidos en la web municipal, donde se puede acceder a todos los podcasts realizados por la comunidad local de podcasters. Hoy contamos con la presencia de Antonia Lucas Rodríguez, Administrativo del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Alcobendas. ¡Bienvenida! Muchas gracias por dedicarnos su tiempo y contarnos algunas de tantas historias que conoces sobre Alcobendas. Aunque yo la he presentado como Antonia, todos la conocemos como Toñi, por lo que si me lo permites te voy a llamar así. Toñi vive en Alcobendas desde los 8 años. Su relación con la historia de los pueblos Viene desde que era pequeña, porque le interesaba mucho saber cómo vivían los indígenas de América, por ejemplo. Inició la carrera de Historia en la UNED, algo que se plantea terminar en algún momento. Ser madre se convirtió en su historia personal y la alejó durante algunos años de las historias del mundo, pero ha vuelto. Trabaja en el Archivo Municipal de Alcobendas desde 1985, aunque su relación con esta institución, que tanto le ha dado, comenzó en el año 1979. Por aquella época terminaba sus estudios de formación profesional en segundo grado de administración y había que hacer las famosas prácticas formativas. Así que una amiga le propuso solicitarlas en el ayuntamiento y al mes ya estaba haciéndolas en el departamento de contabilidad. La contrataron en 1980 y poco a poco fue creciendo en ella la vocación de servicio al ciudadano. Se preparó la oposición y un año después ya era funcionaria. En 1985, fue destinada al archivo, a petición suya, por el primer alcalde socialista, Carlos Muñoz Ruiz. Toñi recuerda sus palabras como si fuera hoy. Le dijo, ¿estás segura? Mira que hay otros destinos donde podrás desarrollarte mejor. Y ella le contestó con confianza y decisión, Carlos, sabes de mi interés por la historia. Aquí es donde más voy a aprender sobre acomendas y además podré divulgarlo. Así que entró en contacto no solo con la posibilidad de que los documentos le contarán su historia, sino con la primera archivera que le enseñó todo lo que sabe, Julia María Rodríguez Barrero. Ya jubilada, ferviente defensora de la profesión y de lo que significa conservar y custodiar la fe pública. Ella le hizo entender lo denostados de y maltratados que estaban los archivos. Le hizo amar la profesión y colocó en su mente ideas nuevas que alejarían ese concepto antiguo pero todavía en uso de que el archivo es un almacén oscuro, sucio, inestable, lleno de papeles y de secretos. Ella y los gobernantes de la ciudad que la apoyaron crearon el concepto de archivo que tenemos hoy en día. Accesible y abierto a la ciudadanía lleno de luz y de medios para dar así un gran servicio. Del contacto tan estrecho que estableció entre los documentos y los alcovendenses, nació la idea de hacer una serie de relatos cortos que divulgaran la historia de cómo el alcasco urbano en la antigüedad, qué barrios se fueron creando y cómo se llamaban las calles que los componían hasta llegar a la ciudad que tenemos hoy en día. Así comenzó su libro, que espera tenerlo pronto, aunque hay mucho que contar. Sus aficiones son caminar, salir al monte, estudiar las plantas, los árboles, los pájaros... Es curiosa, observadora y estudiosa por naturaleza. Bienvenida, Toñi. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tus historias con nosotros. Si te parece, nos haces una pequeña
1: introducción de lo que nos vas a contar en el episodio de hoy. Pues sí, quiero dar las gracias por esta oportunidad y sobre todo por este nuevo formato que es muy fresco, muy instantáneo y yo creo que vamos a disfrutar mucho con esta experiencia. Esta serie de relatos que comienzan hoy tratarán sobre la historia del agua en Alcobendas y cómo las obras de construcción del canal de Lozoya para llevar más agua a la capital sería determinante para que nuestro pueblo y el vecino San Sebastián de los Reyes mejoraran notablemente en este aspecto, ya que parte del recorrido del canal pasa por nuestro término municipal. Parecerá extraño, pero los pueblos del entorno de la capital carecían en pleno siglo XX de la canalización suficiente que llevara el agua, a las, a, el agua potable a las viviendas por lo que el suministro estaba supeditado a la existencia de fuentes y pozos y a su caudal, claro. Los riesgos sanitarios eran grandes porque todo lo que era el suministro a través de los acuíferos podía estar contaminado, con lo cual si no servía el agua, eh, las enfermedades del sistema digestivo pues, eh, estaban a la orden del día. ¿no? Entonces, esta llegada del agua a través de un canal sanitario y, y con un agua como es la de la Sierra de Madrid sería determinante para Alcobendas. Interesante. Entonces ahora, eh, eh, bueno, pues eh, en esta primera parte lo que voy a, a contar es que los alcobendenses, desde que se tiene noticia, conseguían este agua potable, eh, las que tenía que ser bebida o consumida a través de las fuentes y los pozos. Por regla general, se ubicaba cerca de los veneros de agua, de los arroyos o en aquellos lugares donde se sabía que existían bolsas de agua entre las capas freáticas del terreno. La localización de las tres fuentes de las que voy a hablar hoy, en este podcast, estaban situadas lejos del centro del pueblo. Una de ellas, para hacernos una idea, estaba a 800 metros de la casa más cercana. Esta forma incómoda de acceder a diario al punto de suministro favoreció que algunos vecinos construyeran pozos dentro de sus propiedades y mejorar así el acceso, el suministro y la calidad del agua. ¿Y se sabe cómo se llamaban esas fuentes y dónde se localizaban? Pues mira, la primera cita que tenemos de ellas la encontramos en un documento del siglo XVI conocido seguramente por muchas personas con el nombre de Relaciones Topográficas. Aquí el rey Felipe II quiso conocer al detalle el estado de pueblos y villas de su reino y mandó hacer un cuestionario de preguntas que versaba sobre aspectos muy diversos, sociológicos, demográficos, geográficos, estratégicos. Cuando el cuestionario llegaba a la villa de cada pueblo de España se formaba una especie de delegación de hombres viejos y sabios o letrados que fueron los encargados de rellenar este, este cuestionario y enviárselo al rey. El primero que se mandó en España fue en 1575, sin embargo Alcobendas no lo contestó hasta cinco años después, hasta 1580. En ese año era alcalde y regidor Diego Méndez quien a falta de documentos que verificaran la antigüedad de las fuentes acudió a dos ancianos llamados Pedro Gil y Juan Nieto para responder a la pregunta número 23 de este cuestionario que decía que si el pueblo era abundoso o falto de aguas? ¿Y las fuentes y lagunas señaladas que en dicho pueblo y sus términos hubiere? ¿Y si no hay ríos ni fuentes, de dónde beben y a dónde van a moler? Pues bien, esta era la pregunta del cuestionario. La respuesta la leo textualmente que decía Esta dicha villa no es falta de agua porque en ella hay dos fuentes muy buenas de que se provee. No se citan en este cuestionario cuáles eran las fuentes en cuestión, pero se está refiriendo seguramente a la fuente de la Reina y a la fuente de San Pedro o del Pilar Viejo.
0: ¿Cómo podemos averiguar cuándo se construyeron? ¿Dónde se consigue esa información?
1: Pues para informarse normalmente de la historia de, de, de un pueblo, de cualquier pueblo de España, hay que acudir al archivo municipal de esa, de esa institución. Es ahí donde tenemos referencias a ellas y el nuestro, tiene esa información. El ayuntamiento presta este servicio de consulta de todo el fondo documental a los vecinos y vecinas que quieran investigar sobre la ciudad en la que viven. Entonces, ¿es en el archivo donde podemos ir a investigar sobre la historia de nuestro pueblo de Alcobendas? Efectivamente, es ahí donde ¿Y? vamos a encontrar las fuentes. ¿Y puede ir cualquiera? Claro, claro, claro. Si queréis en otro podcast os cuento cómo acercarse al archivo porque es más sencillo de lo que parece. Te tomamos la palabra y emplazamos a un nuevo podcast para ello. Recogido el testigo. Como os decía, sabemos de la existencia de tres fuentes de agua potable a las que se acudía normalmente por el vecindario. La fuente de San Pedro del Pilar Viejo y la fuente de la Reina fueron las primeras. La del Pilar Viejo tenía además un lavadero. Posteriormente se construiría otra conocida como la fuente de las charcas o fuente de la mina, que tuvo también lavadero y que seguramente mucha gente recordará.
0: Las fuentes y los lavaderos
1: siempre parece que van unidos, ¿no? Generalmente sí. Los lavaderos se abastecen normalmente de o de un venero que ya existe o del agua sobrante de la fuente. Cumplían una función sanitaria muy importante al permitir que los habitantes del pueblo pudieran lavar sus ropas allí. Cuando salía ese agua del lavadero, era acumulada en pilones y era reutilizada de nuevo para regar los huertos. ¿Ese agua se puede utilizar para regar los huertos? Sí, aunque parezca extraño sí. El jabón que se utilizaba por aquella época era el conocido jabón de castilla hecho con grasa animal y ese jabón es biodegradable, con lo cual a nada que corriera el agua se iba limpiando y se podía volver a utilizar. El propietario del agua de las fuentes era el ayuntamiento y se subastaban estas fuentes anualmente entre los vecinos de la villa para poder ser utilizadas para diversos usos. Se realizaron durante muchos años estas subastas, incluso llegaron hasta el siglo XX porque suponía un ingreso extra muy importante que no había que desdeñar en el ayuntamiento. Como ejemplos diré que en 1913 el presupuesto municipal era de 47.382 pesetas que al cambio de, de, de hoy eran unos 285 euros y ese año se subastaron las aguas sobrantes de las tres fuentes por 45 pesetas, es decir, 0,27 euros. Parece que con los ojos de hoy sería muy poca cantidad, pero ese dinero en esa época venía muy bien. Y más cuando se gastaron 400 pesetas de ese presupuesto en hacer frente a la epidemia de viruela que estaba padeciendo Madrid y su entorno. Los análisis realizados por el ayuntamiento al agua de las fuentes durante los años siguientes fueron indicando que su consumo no era seguro. Y así el alcalde en 1928, llamado Sandalio Aguado, Mandó colocar un bando por todo el pueblo para que no se consumiera el agua de las fuentes de la reina y del pilar, dejando solo la de la mina para abastecer a todo el pueblo y los pozos particulares que existían en las casas. Imaginaros lo que eso suponía, ¿no? ¿Existen todavía esas fuentes? Pues sí. La primera de la que voy a hablar actualmente no existe, ¿vale? Porque ya ha sido sustituido su emplazamiento para construir el Colegio Castilla. Que, que todos conocemos y, y llevamos a nuestros hijos allí. Esa fuente es una de las más antiguas de Alcobendas y su lavadero fue uno de los primeros que hubo. Está localizada esta fuente, o estuvo en este caso, entre las calles Tomás Rodríguez Puertas, antes denominada Camino de la Fuente precisamente porque era la que, la que llevaba allí, desde el centro del pueblo, y la calle Valladolid actual. Estaba cerca de la linde con el término municipal de San Sebastián de los Reyes. Y esto lo sabemos porque en el archivo existe un inventario de documentos de 1826 del que podemos extraer datos, datos muy interesantes, que nos dicen que esta fuente se arregló en 1713 porque sus cañerías estaban ya, pues eso, estropeadas y se hace un acto muy importante en este año que es el deslinde, y amojonamiento del terreno donde se asentaba. Es decir, se colocaron piedras para marcar el terreno que afectaba a la fuente entre los particulares de, las, de los terrenos de al lado y el terreno de la fuente. ¿Por qué? Pues porque era muy común ir acercándose, acercándose a la fuente para aprovechar así el agua y de camino cultivar en terrenos que no eran de los particulares, sino del ayuntamiento. Las fuentes tenían además un pilón normalmente grande donde se recogía el agua que manaba y además bebían los animales. En 1713 esta fuente todavía no tenía lavadero, por lo que convivieron en ese espacio las lavanderas y los animales. Imaginad que esto daba muchos problemas sanitarios. Tendrían que pasar más de 170 años para que el alcalde... Manuel Gómezoria, del que existe una calle con su nombre, mandara construir en 1887 un edificio para ser usado con el fin de lavar, con el fin de que las mujeres est estuviesen cómodas lavando la ropa y que tenía una capacidad para 40 lavanderas. A partir de ese momento, estas mujeres realizaban sus tareas en un edificio cubierto y fuera del barro, porque no hay que olvidar que el agua y el barro es común en las fuentes. Se sabe que también las obras se costearon con fondos municipales y con donaciones de personas del pueblo. En los lavaderos era muy común que las losas donde se restregaba la ropa estuvieran a ras de suelo. Cuando llegaba el invierno, las mujeres pasaban bastante frío, así que se quejaron al ayuntamiento y en 1935 sus quejas tuvieron forma y se hicieron las reformas necesarias para levantar la altura de los muretes donde reposaban estas piedras, facilitándoles así poder estar de pie mientras lavaba la ropa. Es curioso que yo cuando vine a Alcobendas conocí este edificio, este lavadero, porque vivía muy cerca y en 1972 todavía seguía en pie. Otro aspecto desconocido y que para mí es muy importante es que la fuente dio nombre a una de las barriadas alcobendenses más antiguas que se conocen.
0: ¿Barrios en Alcobendas?
1: ¿Sí? sí, en esta época. Sí, sí. Pocas personas conocen que Alcobendas en 1910 estaba dividida en barrios. Y la zona de influencia era la fuente donde se ubicaba el barrio. Y en este caso, el barrio se llamaba del Pilar Viejo. ¿Qué calles formaban el barrio del Pilar Viejo? Pues mira, las calles que formaban este barrio, muchas tienen todavía su, su, su ubicación. La calle Bilbao, la calle del Cañón, la calle de Nuestra Señora del Pilar, Costanilla de los Ciegos... La calle del Sordo, que ahora se llama Pio Baroja, la calle del Perro, que ahora se llama Tomás Rodríguez Puertas, la calle Costanilla de San Andrés, la calle del Fuego, la calle de Ceniceros, que ahora se llama Oviedo, la plazuela de Martínez, que es la confluencia entre las calles de Constitución, Oviedo y Ramón Fernández y Sasola, y por último, la calle de la Victoria, que ahora todos conocemos como la Constitución. La segunda fuente, conocida en el pueblo, se llama la de la reina. Esta sí que podemos verla en la actualidad. Conserva su compostura y fisonomía, aunque de ella no mana agua desde hace años, lamentablemente. Sin embargo, yo también la he visto en funcionamiento cuando era pequeña. Está localizada al final de la calle Libertad, cerca de la Menina. Esta fuente no ha tenido nunca lavadero y sus aguas sobrantes también era objeto de subasta por el ayuntamiento. Tiene la peculiaridad de no estar en el lugar donde se realizó su primer alumbramiento y me refiero a alumbramiento a que es la primera vez que se consigue sacar agua de un venero. Este venero recogía agua a través de las cañerías que se, se habían construido y que saliera o facilitaba que saliera el agua por los caños o los grifos. La original estuvo situada en lo que se conocía como el Camino Viejo de Madrid, ahora parte de la Rotonda de la Menina. Por ese camino, el paso continuo de los carruajes hundieron la mina de la fuente, dejándola prácticamente inservible. Era la primera fuente que encontrabas al entrar en Alcobendas, así que el gobierno municipal de 1902, presidido por el alcalde Manuel Gómezoria, decidió moverla de lugar y construirla un poco más arriba y situarla mejor para que no fuera objeto de obras y obras y obras. Así se aseguraba el suministro tan importante para la población a esta parte del pueblo y de los viajeros. De la elaboración del proyecto y de su construcción se encargaron los vecinos Julián de Castro y Benigno de Castro, hombre, por un importe de actualmente 15,57 euros, lo que era eh, en pesetas 2.591. Como era la renovación de otra anterior, se colocó en la fachada de la misma una placa para el día de su inauguración, en la que figura... El nombre de nueva fuente de la reina, que podéis comprobar, y el año de construcción, 1902. ¿Y sabemos por qué esta fuente
0: se la conoce como la de la reina?
1: Pues mira, aquí me pillas. ¿Por qué no tenemos documentos que nos confirmen lo que voy a decir? Por la época, 1902, la reina de España era María Cristina de Habsburgo Lorena. Y la fuente estaba dentro del recorrido de lo que se conocía como Camino Real a Francia, por lo que podemos suponer que la Casa Real pudo intervenir en la construcción de la fuente primigenia, pero insisto que no tengo datos para asegurarlo. Como en el caso del barrio del Pilar Viejo, esta fuente dio nombre a todas las calles que formaban el área de influencia de esa fuente y que se conocía como el barrio de la Fuente Nueva o de la Reina. Y también sabemos las
0: calles que lo formaban y las que son en la actualidad.
1: Sí, sí. Lo formaban, mira, las calles de Madrid, que ahora se llama de la Libertad, la calle de la Reina, que también es parte de la calle Libertad, de las Covachuelas, de la calle de la Flor, de la calle Chamberí, que ahora se conoce como Fuente Dueña, de la calle Real Vieja, de la calle del Codo, del Turco, calle de Espocimina, ahora llamada de la Cruz, calle de la Unión, ahora Capitán Francisco Sánchez y, por último, la plaza de la Constitución, llamada ahora del Pueblo. Y vamos a la última fuente, la de las charcas o de la mina. Esta fuente tampoco existe en la actualidad. Estaba un poco más alejada del casco urbano de la población en lo que ahora se conoce como Parque de Cataluña. De nuevo, es a través de los documentos del archivo donde, gracias a ello, podemos saber su situación. Estaba cerca de las eras de cultivo, en uno de los márgenes del actual paseo de la chopera, que no siempre se ha llamado así. Ah, ¿no? ¿Cómo se le conocía? Pues mira, pocas personas conocen que el actual paseo era uno de los caminos que comunicaba Alcobendas con Colmenar Viejo. Seguramente fue la necesidad de abastecer de agua potable a viajeros y animales que circulaban por esa zona lo que hizo que se construyera su mina o pozo. El venero provenía de un arroyo cercano conocido como Arroyo de las Charcas de Valdecarretas, término que ya nos indica que este lugar era frecuentado por carretas y viajeros. Desde que se tiene recuerdo, esta zona siempre estaba encharcada y era uno de los lugares de juego de muchos chavales de la época porque podían encontrar renacuajos y otros animales de agua. Tenemos constancia también de la época de su construcción, sabiendo que era de, en 1904 y que se limpiaban sus cañerías y renovaban constantemente porque era una zona habitual de, de abastecimiento. Como ocurría con las demás fuentes, sus aguas se subastaban, también nutriendo con ello la partida de ingresos del ayuntamiento. Esta fuente al principio no tuvo lavadero, pero terminó haciéndose, imagino que a petición vecinal también, en 1928, siendo alcalde, Sandolio Aguado Perdiguero, del que también tenemos una calle, y que este lavadero estuvo en pie hasta 1972. Con lo que nos has contado, ya sabemos de dónde salía el agua, cuáles eran las fuentes, pero ¿cómo se llevaba a las casas? hasta la canalización que todos conocemos vale, y que, y que vivimos a diario, en los pueblos, no solamente en las cobendas, el agua siempre se ha llevado en vasijas de barro cocido o en cántaros, normalmente de boca ancha y porteadas por caballerías. Si la persona que acudía a la fuente no utilizaba ningún medio de transporte como un burro o un carro, el tamaño de la vasija tenía que ser pequeño para que el peso del propio cántaro más el líquido permitiera su transporte. Las vasijas podían contener entre 10 o 15 litros y llevaban cerca de la boca un asa para sujetarlas durante el transporte. Aquí tengo que acudir a mi madre, que me contaba que se, ella se la ponía en la cabeza o bien en la cadera y que normalmente eran las niñas las que iban a la fuente. Existían también otras vasijas más grandes que requerían de un medio de transporte como mulas o carros que las transportaban hasta las viviendas. En Madrid, por ejemplo, existió la figura del aguador al que se pagaba por ese servicio. Llevaba en el ojal de su chaqueta o en el chaleco una placa de latón con su número, su nombre y el de la fuente asignada. Cada fuente tenía varios aguadores y para que estos no se pelearan entre sí había una persona llamada Cabezalero que era la encargada de mantener el orden y evitar las peleas. Era un cargo electo, curiosamente, que duraba dos años y por el que no se recibía ninguna contraprestación económica. Allí se almacenaba el agua en cántaros que se situaban normalmente en la entrada de las viviendas o en las cocinas. Para su consumo era muy común encontrar en las viviendas el famoso botijo que todos conocemos y que seguramente usamos, de arcilla blanca o roja que la mantenía fresca y accesible.
0: Yo aún tengo botijo en el pueblo, ¿eh? Sí, no me extraña. ¿Y este agua qué calidad tenía? ¿Se sabe?
1: Pues mira, aquí tenemos que acudir a los informes del ayuntamiento, ¿no? los que elaboraban los sanitarios de la época, que normalmente eran veterinarios y farmacéuticos titulares. Los informes nos dicen que era de buena calidad, es decir, que debido al subsuelo de este término municipal no era una dura, como se conoce, a la que tiene mucho residuo mineral y tampoco tenía muchas sales de magnesio y calcio. Sin embargo, la situación de las mismas entre arrolladas y fincas de labor las exponía a la contaminación de sus acuíferos, haciendo peligroso su consumo y originando epidemias. La situación de Alcobendas debía de ser complicada en 1940 y el alcalde, Julián Baina de Castro, dirige un escrito a la Diputación Provincial para que se inicie la redacción de un proyecto y las obras de mejora necesarias para que el suministro de agua potable a la población pasase a ser desde el canal de Lozoya, que ya estaba construido. Y que esto sería el inicio de una larga andadura a través de los años que, curiosamente, no fue rápida, sino que se prolongó hasta los años 60. Pero bueno, esto ya es tema de otro podcast. Muchísimas
0: gracias, Toñi. Gracias por contarnos el origen de las fuentes y los pozos en Alcobendas por hablarnos del origen de sus barrios y de cómo el origen de esos barrios tiene que ver con el agua, por compararnos los barrios de su origen y la actualidad del municipio, por contarnos cómo transportaban el agua a los domicilios y cómo se almacenaba y por darnos tantos y tantos datos de la historia de Alcobendas que desconocíamos. Contamos contigo para otro podcast en el que nos sigas hablando de la historia de Alcobendas. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Agradecemos la implicación al personal municipal y en especial a Marcos Cruz Llorens, compositor y profesor en la Escuela de Música Municipal, por ceder sus creaciones musicales al proyecto. Y a ti que nos escuchas, recuerda que en la web de Alcobendas podrás encontrar gratuitamente más podcasts interesantes hechos por y para la ciudad, y que podrás escuchar en el momento que quieras. Te esperamos en Alcobendas Podcaster.